0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Kinderspiele oder Pedokriminalität von Uwe Kranz bei meinen Recherchen zum sexuellen Missbrauch von Kindern und der Produktion, dem Besitz und dem Vertrieb von sexuellen Missbrauchsbildern, Filmen und Texten habe ich in ausreichendem Maße die höchst sonderbare, ja eigentlich verwerfliche Haltung von insbesondere linksgrüner und gendernährischer Politikerinnen und Politiker, der dazugehörigen Logen und oder Gogen und deren Klakören aus der medialen Welt kennenlernen müssen, die sich angeblich um das Kindswohl sorgen. Im Oktober 2020 schrieb ich über die pädophilen und pädokriminellen Fantasien der Alt-68er und ihrer Jünger, die eine neue Sexualpädagogik in unsere intakte Gesellschaft einpflanzten wie einen Virus. Lehrpläne wurden geändert, Lehrstühle und Konzepte, Quellnachweis in der Fußnote, schossen wie Pilze aus dem Boden, um angeblich Kindern zu helfen, sich in ihrer psychosexuellen Entwicklung zurechtzufinden. Diese sexuelle Bildung zielt aber eher auf die reine Befähigung, Kompetenzerwerb, denn auf den Schutz, Prävention ab. Die Folge, eine immer stärkere Enttabuisierung und Entgrenzung kindlicher Sexualität bis hin zur Spielidee, ein neuer Puff für alle. Quellnachweis in der Fußnote. Das Werte-Nichts domestiziert unsere Pädagogik, die Sexualpädagogik der Vielfalt, verletzt bewährte Grundsätze und gerät so gefährlich nahe zur strukturellen Sexualgewalt. Kindersexpuppen man muss an die Haltung der grünen parlamentarischen Geschäftsführerin im nordrhein-westfalischen Landtag Vera Schäffer, MDL, erinnern, die sich bei der Abstimmung über die von der Landesregierung vorgelegte Bundesratsinitiative zur europaweiten Ächtung von Kindersexpuppen der Stimme enthielt. Und auch das nur mit einem gewissen Störgefühl und mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf, dass die Gefahr bestehe, dass Menschen mit einer pädophilen sexuellen Präferenz dämonisiert würden. Übrigens unter großem Beifall ihrer Parlamentskollegen. Das Sexspielzeug Babypuppe, nach Ansicht vieler Politiker aus der Landesregierung eine Art Einstiegsdroge für Vergewaltiger, ist in vielen Variationen nach wie vor im Onlinehandel, wird im Internet beworben mit dem Slogan Realistische Reborn-Babypuppen, weiches Vinylsilikon und wird verkauft wie geschnitten Brot. Eine besonders realistische Puppe, die bei Berührung eines Knopfes im Intimbereich kicherte und aufkeuchte, wurde vom Hersteller nach einer wütenden Petition von über 500.000 Menschen zurückgenommen. Weil der Kauf dieser Puppe, zum Preis von immerhin bis zu 1.400 Euro, immer noch nicht vom deutschen Strafrecht erfasst wird, kann der Zoll die Einfuhr dieser Puppen auch nicht verhindern. Es genügt aber nicht, die Käufer pervers zu nennen, Quellnachweis in der Fußnote, der Gesetzgeber ist hier gefragt. Ende Oktober 2020 beschloss die Bundesregierung endlich einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Quellennachweis in der Fußnote, der jedoch wegen der umstrittenen Einstufung der sexualisierten Gewalt gegen Kinder zu einem Verbrechenstatbestand mit einem Strafrahmen von einem Jahr bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe bis heute noch nicht verabschiedet wurde. In diesem Gesetzentwurf schlummert nun der neue Paragraph 184i Strafgesetzbuch STGB, der künftig in Verkehr bringen, Erwerb und Besitz von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild unter Strafe stellen wird. Für Händler sind bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vorgesehen. Wer eine solche Sexpuppe erwirbt oder besitzt, muss mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe rechnen. Wer auf eine effektive und konsequente Strafverfolgung im digitalen Raum hofft, braucht einen langen Atem. Doktorspiele in der Kuschelecke Kennen Sie Original Play, die Dating-Plattform für Pädophile und Kriminelle? Falls Sie kinderlos sind, berührt Sie das wenig. Anders, wenn man seine Kinder in bestimmten staatlichen und kirchlichen Kitas in Hamburg, Berlin, Dresden, Regensburg oder München schickte, in denen diese Kuschelpädagogik als erzieherisches Konzept eingesetzt wurde. Da spielten die Kleinen oft mit mehreren wildfremden Männern in engem Körperkontakt, kuschelten, ließen sich streicheln, herzen oder tollten mit ihnen auf ausgelegten Liegematten ohne Spielzeuge herum und erfuhren dabei zumindest in mehreren Einzelfällen auch gewalttätige, sadistische, demütigende und sexuelle Angriffe, wie Kinder ihren Eltern berichteten. Kinder, die danach verhaltensauffällig wurden, Albträume erleiden mussten, plötzlich leicht verletzlich wirkten und vorher unbekannte Angst- und Aggressionszustände zeigten. Kinder, die danach häufig eine traumatherapeutische Behandlung brauchten. Kinder, deren Eltern keine Ahnung hatten, dass da fremde Männer mit ihnen spielten und die diesen Spielen auch nicht zugestimmt hatten und hätten. Kinder, die ohne Kenntnis und Zustimmung der Eltern sogar außerhalb der Kita verbracht worden waren, um dort mit fremden Männern diese sogenannten Pferdchenspiele zu spielen. Kinder, denen angeblich in einem Fall sogenannte Spielleiter den Penis, in einem anderen Fall sogar ein Erzieher die Nase in den Po eines Kindes gesteckt hätten, wie berichtet wurde. Einzelne Strafanzeigen wegen sexuellen Missbrauchs wurden von der Staatsanwaltschaft Berlin vorläufig eingestellt. Der Begründer dieses wissenschaftlich nicht anerkannten Spiels gegen kindliche Aggressionen, O. Fred Donaldson, 76, zieht diese esoterische Kuschelpädagogik als US-Amerikaner natürlich wirtschaftlich auf. Sein Imperium dehnt sich weltweit aus. Südafrika, Libanon, Dubai, Dänemark, Schweden, Argentinien und die USA. Trägervereine für Original Play gibt es in Polen, angeblich für ganz Europa und gab es seit 2015 in Österreich. Bevor Männer zu den Original-Play-Veranstaltungen in die Kitas gehen dürfen, müssen sie einen zweitägigen Kursus absolvieren, für den sie 200 bis 250 Euro an Gebühren zu entrichten haben. Jeder kann sich gegen eine Gebühr als Spielleiter bewerben, ohne Feststellung der Personalien, ohne polizeiliches Führungszeugnis, ohne pädagogische Eignungsprüfung oder Kontrolle der Person. Wer aber lädt diese Männer und im Einzelfall auch Frauen in die Kitas ein? Kein Wunder, dass echte pädagogische Experten Original Play überwiegend vernichtend beurteilen entwicklungsbiologisch nicht fundiert, grober Unfug, Einladung zur Pädophilie, problematisch, grenzwertig zu Pädophilie und Pädokriminalität, Suggestion von Grenzlosigkeit und fahrlässige Akzeptanz von Körperkontakten mit dominanten Fremden, Quellnachweis in der Fußnote, Einladung zu Übergriffigkeiten gegenüber Kindern, Quellnachweis in der Fußnote oder gar Anleitung für Pädophile, Quellnachweis in der Fußnote. Ein Wunder dagegen, dass manche kirchliche, vorwiegend evangelische und staatliche Einrichtungen das Original Play überhaupt einführten. Nachdem es nach den ersten bekannt gewordenen Vorfällen über die 2019 die Medien berichteten, Quellnachweis in der Fußnote, in allen staatlichen Kitas Österreichs und auch von der evangelischen Kirche Deutschland komplett eingestellt worden sei, haben die meisten Bundesländer nachgezogen und das Durchführen von Original Play verboten. Hamburg allerdings rät nur ab, Bayern verfügte, das sogenannte Original Play hat in Kindertageseinrichtungen nichts zu suchen, weil es dem Missbrauch Tür und Tor öffnet. Nur Spiegel Online glaubte, noch eine Lanze für Original Play brechen zu müssen, weil dieses Spiel ihnen lehre, dass sie selbst bestimmen dürfen, ob sie Körperkontakt möchten, Quellnachweis in der Fußnote. Wo bleibt hier ein bundesweites verbindliches Verbot? In welchen Kindertagesstätten oder Gärten wird dieses abscheuliche Spiel heute noch gespielt? Dort sollte man im Einzelfall die Kollateralschäden einmal genauestens abwägen, die der Lockdown und die damit verbundene Schließung der Kitas und Kindergärten verhindert bzw. verursacht. Kontaktverlust, Angst, Verzweiflung, Stress, sogar Suizidgedanken. Quellnachweis in der Fußnote. Das Transsexuellengesetz, TSG in anderen Bereichen ist die Bundesregierung sichtlich eifriger, zum Beispiel bei der Änderung des TSG von 1981, die nach mehreren Verfassungsgerichtsentscheidungen novelliert werden sollte, aber seit langem auf Eis lag. Seit dem 25. Januar liegt der Referentenentwurf vor. Jeder Mensch soll künftig ab 14 Jahren das Recht haben, sein Geschlecht völlig unabhängig von körperlichen Merkmalen selbst zu definieren. Es soll ein Gang zum Standesamt oder Gericht, ein kurzer Antrag, ein Nachweis eines Beratungsgesprächs mit wem auch immer genügen, für Minderjährige bedarf es eines gerichtlich bestellten Gutachtens vom Arzt, Psychologen oder irgendeiner Transgender-Organisation. Quellnachweis in der Fußnote. Das ist der Kern des von Bundesinnenminister Horst Seehofer CSU und der Justizministerin Christine Lambrecht SPD gemeinsam eingebrachten Gesetzesentwurf, der in den Medien kaum große Resonanz verursachte. Besonders bedeutsam? Das Mitspracherecht der Eltern von Minderjährigen soll entfallen. Damit würde einer weiteren, wesentlichen Forderung der Grünen entsprochen, die Weichen für eine schwarz-grüne Koalition gestellt, was aber so ganz nebenbei bahnbrechende gesellschaftliche und juristische Folgen haben würde. Quellnachweis in der Fußnote. Nach der Sexualpädagogik der Vielfalt, siehe oben, kommt nun die Vielfalt der Geschlechter einher, ganz wie die LGBTQ-Lobbyverbände es wünschen oder künftig noch erfinden und fordern könnten, um das jahrtausendalte Menschenbild weiter zu deformieren. Das passt dann auch schon zu der von der SPD geforderten Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz, Artikel 6, wonach Kinder das Recht auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bekommen sollen. Eine hehre Forderung, von der niemand so recht weiß, wie sie juristisch definiert werden soll. Das zentrale Thema der Pubertät, Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung werden sozusagen ausgewildert, dem Zugriff obskurer Menschenfänger geopfert, die elterlichen Sorgerechte werden dagegen radikal beschnitten. Die Muttermilch Noch eine weitere Meldung, die zu diesem Thema passt, das noch viele weitere Facetten hat. Wir alle wissen, Muttermilch ist einzigartig. Sie enthält mehr als 200 Bestandteile, die bis heute nicht vollständig entschlüsselt werden konnten, vor allem Antikörper gegen Krankheiten, viele wichtige Nährstoffe und nützliche Bakterien. Neben dem sogenannten Mütterlichkeitshormon namens Prolaktin, das entspannend wirkt, gelassener macht und Beschützergefühle weckt, wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet, das das Ausstoßen der Milch beim Stillen erleichtert, die Ausschüttung von Stresshormonen bei Mutter und Kind verringert und die Bindung zwischen beiden fördert, weshalb es auch Bindungshormon genannt wird. Alles ungemein positive Attribute. Wenn nun in England Hebammen das Wort Muttermilch nicht mehr verwenden dürfen, (Quellennachweis in der Fußnote, sondern Menschenmilch oder Milch vom stillenden Elternteil sagen müssen, damit sich Transmänner mit Babys nicht ausgeschlossen fühlen, zeugt das von sprachlichem PC-Nonsens, der an Gender-Irrsinn grenzt und eher einen gegenteiligen Effekt hervorruft, statt die Inklusion fördert. Ist man jetzt transphob, wenn man gegen derartige sprachliche Ungetüme angeht, die von der verschwindenden Mehrheit der LBGTQ-Community angeht, wie die Harry-Potter-Erfinderin J.K. Rowling? Oder wenn Politiker fordern, statt Frauen künftig Menschen, die menstruieren, zu sagen? Oder wenn der Duden das Wort Gästin kreiert? Wahrlich, der chinesische Fluch, mögest du in interessanten Zeiten leben, ist wahrer denn je, vor allem für unsere Kinder und Kindeskinder.